0: Buenos días, saludos a todos, Hare Krishna Espero que se encuentren bien Hoy estamos en viernes Viernes 4 de junio del 2021 Y estamos disponiéndonos para iniciar una, un estudio de algunas enseñanzas de la Preocupada, en estudio de la vida de Preocupada, de un, un, un aspecto de la vida de Preocupada que fueron sus enseñanzas, que en realidad es un tema muy profundo y bastante amplio. Vamos a intentar escuchar algunas grabaciones de Preocupada. Vamos a leer algunas citas, algunas cartas. Y en realidad tenemos bastante material hoy para mostrarles. Y para estudiar. Así que bienvenidos y espero que pueda ser útil para todos lo que vamos a hablar. Nama Om Padaya, Krishna Pristaya Bhutalem, Srimate Bhakti Vedanta Swaminitinamine, Namaste Sarasvati Debe, Gauravani Pracharinem. Nirbisesa sunyavadi, paschatiade satani Shri Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare. El tema de hoy es Srila Prabhupada y sus enseñanzas. Vamos a adentrarnos en que, que algunos de ustedes quienes vieron la imagen de invitación. El tema va a abarcar estos, estos cuatro puntos principales. Creo que puedo compartirlo con ustedes de una vez para darles una introducción de lo que es el tema aquí están si la preocupada de sus enseñanzas intentaremos abordar estos cuatro puntos generales y principales número uno las instrucciones que él dio y que él mismo seguía que estas son la mayoría número dos a pesar de que esta lista número dos es una lista menor pero también las hay instrucciones que él dio pero que él no seguía por diferentes razones, que ahora lo vamos a ver. Tercer punto, cosas que él hacía, pero no necesariamente pidió a sus discípulos que él, sus discípulos lo hagan. Este es un punto, ahora lo vamos a ver cuando nos metamos acá, un punto muy interesante, que vale la pena estudiarlo y detenernos nos vamos a detener en él. Cosas que él mismo hacía, pero no necesariamente pidió a sus discípulos que lo hicieran. Y la cuarta, que también es muy interesante, el punto cuatro, cosas que él no hacía, que no estaban en su hacer diario, pero que hoy en día se hacen. Vamos a hablar de todo ello. Vamos también a leer un verso en la Bhagavad Gita, un verso escrito por Prabhupada en donde él habla y señala y revela el secreto para avanzar en la vida espiritual, ya que en realidad estamos haciendo esta actividad y muchas otras actividades que también se realizan dentro de la vida devocional. Todas las actividades idealmente se llevan a cabo para progresar en la comprensión espiritual. ¿no? Y preocupada revela allí, ahora lo vamos a ver, ese secreto, él lo llama así, el secreto de la vida espiritual, que no es tan secreto después de todo porque él lo escribe casi en cada página, por decirlo de alguna manera. Pero ahí lo pone textualmente como, lo describe como el secreto de la vida, del avance en la vida espiritual para el discípulo. Aparte de ver ese secreto, vamos a adentrarnos también a estudiar el, el, la forma, en la, alguna de las formas en las que Prabhupada mm, se dirigía a sus discípulos, hablaba con ellos. Vamos a ver qué expresó preocupada de, de su propia misión, ya que él trae de la India para Estados Unidos una misión y él lo escribe también en sus propósitos, los siete propósitos de Iscom que fueron escritos por él. Y Él deja, deja ver, si nosotros vamos siguiéndole la pista, deja ver con su comportamiento, con sus escritos, con sus propias palabras, deja ver ciertas pistas que nos revelan cuál es la misión del maestro, cuál es la misión de decir la preocupada. Y todos nosotros, hoy por hoy, los que nos encontramos formando parte o estudiando, algunos mm, muy de lleno, algunos no tan de lleno, algunos dedican mucho tiempo ahí o algunos dedican menos tiempo, pero todos aquellos que estamos interesados en aprender aquello que preocupa, trajo para enseñar, vale la pena estudiar la vida de él. Así que ahora sí vamos a comenzar. Mm, ¿Cómo puedo ver aquí? Y la preocupada nos, nos indicó en tantas ocasiones que el, el maestro es la guía para el discípulo y es su vida en el sentido de que el maestro da las instrucciones que van a permitir al discípulo progresar y en tantas ocasiones preocupada mencionó que el discípulo siempre tiene tres puntos de referencia esos puntos de referencia son el maestro espiritual, número uno. Bueno, no es, vamos a decirlo así, el maestro espiritual, primero. Luego las escrituras autorizadas, ya que el maestro espiritual, todo lo que él habla está en las escrituras. Por eso es un maestro espiritual, porque él no inventa cosas, ni hace conjeturas imaginarias, sino que todo lo que el maestro revela al discípulo, todo está plasmado en las escrituras. Y esas escrituras fueron... Eh, escritas por grandes maestros y estudiadas por otros grandes maestros así que el, los tres puntos de referencia que el discípulo tiene son las escrituras, su propio maestro espiritual y otros grandes maestros a lo que se llama el Guru el principio del Guru Sadhu y Shastra el Guru es el maestro Sadhu son otras personas muy dedicadas a la comprensión espiritual y Shastra las escrituras así que nosotros así como en este caso vamos a leer de Bhagavad Gita 4.34 ya que hoy vamos a hablar del maestro espiritual este es el famoso verso del maestro espiritual en la Gita 4.34 donde Krishna le recomienda a Arjuna que se acerque a un maestro espiritual entonces nuestro estudio en general lo vamos a iniciar estudiando de las escrituras la Bhagavad Gita y aparte de estudiar la escritura vamos a estudiar la vida de nuestro maestro Vamos a regirnos por esa, esa rúbrica que Prabhupada presentó. Y es que todas las conclusiones, todos los estudios que el discípulo haga para progresar siempre van a ser o deberán ser basados en las Escrituras y en sus maestros. Siguiendo esa rúbrica, nosotros vamos a iniciar leyendo este texto 4.34 de la Gita. Que lo que buscamos aquí es una cosa del significado, pero vamos a leer también la traducción. Krishna le dice a Arjuna que Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Ok, lo que buscamos aquí concretamente es lo siguiente. Preocupada habla del maestro, el asunto de hacerle preguntas al maestro espiritual... describe preocupada como el discípulo no puede progresar en la vida espiritual por su propio esfuerzo no es que él se va a poner a estudiar libros y, y va a poder avanzar en un sentido, sí pero para poder tener un crecimiento sólido e integral se requiere la presencia y la guía de un maestro no es por puro mérito propio ¿no? aquí lo estoy subrayando y habla de algunas cualidades del maestro voy a mostrarles um, Una de las cualidades del maestro, por ejemplo, es que un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Prabhupada presenta ciertas cualidades del maestro aquí también, de la relación entre maestro y discípulo. Y lo que buscamos concretamente aquí es el secreto. Así lo llama él. Ustedes van a ver ahora, lo voy a subrayar. Aquí está el secreto del avance. Ustedes lo pueden ver. Él revela en este significado cuál es el, el medio y el secreto, como él lo llama. Voy a leer. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Cualquier persona sana, ya sea en la vida espiritual o no, cualquier persona está ansiosa por, o no ansiosa en el mal sentido, pero deseosa mejor, digamos. Cualquier persona está deseosa por progresar, por avanzar, por ser mejor, por crecer. Y en la vida espiritual el secreto para progresar y avanzar y madurar es satisfacer al maestro espiritual autorrealizado. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros tenemos una, una institución en la cual si sí la preocupada la cual si sí fue fundada por si sí la preocupada y él indudablemente es un maestro espiritual autorrealizado eso alguna persona podría discutirlo y de alguna manera sería válido ok discutir si preocupada es o no un maestro espiritual autorrealizado esa discusión no la vamos a tener hoy no la vamos a hacer hoy porque al menos quienes estamos aquí presentes podemos lo hemos comprobado lo hemos estudiado en otros momentos si sí la preocupada es un maestro espiritual autorrealizado a una altura muy propia muy suya de él no es, incluso los maestros después de él no están a la altura de Prabhupada, es un maestro espiritual autorrealizado y es el maestro espiritual no solo fundador sino el maestro espiritual faro por decirlo así de toda ISCOM ¿no? incluso como digo aquellos maestros que vinieron o que vienen después de él no están a la altura de él por razones obvias que hoy no vamos a mencionar Así que si el secreto es complacer al maestro espiritual, autorrealizado, incluso nosotros hoy que estamos en una generación después de preocupada, que tal vez no so la mayoría de nosotros creo que el 100% de quienes estamos participando de este encuentro no somos discípulos directos de preocupada. Y cada vez pasa el tiempo y los discípulos de preocupada se ponen ancianos y se van del planeta. Pero el secreto siempre va a ser el mismo, satisfacer al maestro espiritual autorrealizado y el maestro espiritual más autorrealizado dentro de ISCON es la preocupada. Así que, aunque pasen 500 años, el secreto va a seguir siendo el mismo: satisfacer a y la preocupada. Porque todos los maestros que vengan después de él van a ocupar su energía en satisfacer a la preocupada. Así que, ¿cómo podemos hacer para satisfacer a la preocupada? ¿Qué podemos hacer? Y podríamos decir: bueno, lo único que tenemos que hacer es hacer todo lo que preocupada hizo, ¿no? Si, si seguimos su ejemplo, si hacemos todo lo que Prabhupada hizo, pues vamos a complacerlo. Y en un sentido, esa respuesta es natural, es una conclusión natural. Lo cierto es que no podemos hacer todo lo que Prabhupada hizo. Y aquí vamos, voy a compartirles nuevamente. Aquí. Porque encontramos que Prabhupada hizo tantas cosas, dijo, dijo otras cosas dio muchas instrucciones y vamos a estudiar estas cuatro vamos a mencionar algunas dentro de cada algunas de, de que incluyen estas cuatro esta lista de cuatro puntos algunos puntos algunos ítems que incluyen esta en esta lista para ir definiendo qué qué podemos hacer o, o si preocupada vamos a complacerlo a él para avanzar ¿Por dónde empezamos para complacerlo, a Punto número uno. Él dio muchas instrucciones que él mismo seguía y esta es la mayoría. Como por ejemplo, todos sabemos que preocupada habló de ofrecer oraciones y ofrecer su vida a su, a su propio maestro espiritual. Él lo escribió, no solamente lo habló, pero lo escribió también, de entregar la vida al maestro espiritual. Y un ejemplo claro de eso es él mismo, ¿no? Ustedes saben que el énfasis que él puso en distribuir libros y escribir libros es porque su propio maestro se lo dijo y él lo recordaba cada tanto. ¿no? Y en tantas ocasiones preocupada, atribuía su éxito a su propio maestro espiritual. Él decía que mi maestro espiritual es tan amable conmigo que me envió tantos ayudantes para que yo pueda cumplir buena mi, mi misión. Entonces, la instrucción de servir y entregar la vida al guru, que él dio esa instrucción a sus discípulos, él mismo siguió esa instrucción otras instrucciones como por ejemplo cantar Hare Krishna todo el tiempo él indudablemente lo hacía instrucciones como a todo el tiempo estar hablando de Krishna hacer kirtan, ofrecer los alimentos a Dios todas las instrucciones que, que podemos encontrar como básicas en el movimiento dentro de nuestra práctica el predicar el hablar a Krishna hablarles de otro a Krishna hablarles de Krishna a otros el llevar el mensaje a otros en la segunda categoría estas son menos aquí en el punto número dos de las cosas que él no hacía pero que al mismo tiempo las pedía y hay razones por las cuales ocurrió por las cuales ocurría esto una de ellas podemos decir preocupada siempre le pedía a sus discípulos que asistan a Mangalarati, por ejemplo algunos de ustedes lo saben casi todos lo sabemos y es algo que preocupada no hacían y, la, y las razones por las cuales él pedía algo pero no lo hacía siempre eran justificables. No preocupaba nunca fue un tipo de maestro que no era capaz de, pedir lo que, de hacer lo que exigía. Cuando él, él no asistía a Mangalarti en realidad, Mangalarti el primer programa de la mañana, porque en ese horario él estaba recién terminando de escribir y a veces estaba todavía escribiendo. No es que no asistía por, por no querer o por pereza o por otras cosas, él no asistía porque en ese momento estaba realizando un servicio muy importante. Y de hecho en alguna ocasión, esto se encuentra en el diario trascendental, en el libro de Struta y sí, la Prabhupada Ubacha, se llama este libro, y encontramos el incidente de que Prabhupada tenía un sirviente personal que estaba con él todo el tiempo, 24 horas del día. Y en una ocasión el devoto se fue a Mangalarati en la mañana y... Después de ir a Mangalarati, él fue a la, a la habitación con Prabhupada, volvió con el Prabhupada y Prabhupada lo reprendió y le dijo: ¿Dónde estabas? Estuve llamándote. Y el devoto se disculpó. Sultakirti dijo: Perdón, estaba en Mangalarati. Usted, Prabhupada, dice a todo el mundo que asista a Mangalarati, entonces yo fui a Mangalarati. Y él dice: No, eh, no eh, tú no. No está bien que abandones tu servicio, está bien para los demás que vayan a Mangalárati. Si alguien no asiste a Mangalárati es porque está en problemas, está preocupada dijo, pero para ti, ir a Mangalárati es un problema porque descuidas el servicio a tu maestro espiritual, él le dijo. Entonces, hay pocas instrucciones que él dio, como esta de asistir a Mangalárati, que él no, no hacía. Podemos mencionar otra, como preocupada todo el tiempo hablaba de, de que sus discípulos vendan libros en la calle y distribuyan libros. Y cosa que él. En realidad no hacía, tal vez eventualmente, pero él mismo salir a la calle con una caja de libros, obviamente él no lo hacía porque tenía otros servicios más importantes. Sin embargo, a pesar de, de esas instrucciones, estas dos, por ejemplo, asistir a Mangalá y vender libros, si bien es verdad, él en un momento ya dejó de hacerlo, pero él lo hizo durante prácticamente décadas enteras antes de llegar a Estados Unidos él era un seguidor estricto de todos los principios monásticos y entre ellos Mangalaratin, cuando vivía en la India antes de venir a Estados Unidos y fundar su movimiento y él mismo salía todos los días a vender su periódico, ustedes recuerdan tal vez así que si bien es cierto dio algunas instrucciones que no seguía era porque estaba cumpliendo con un bien superior con, con actividades superiores punto número tres cosas que él hacía pero no pidió que las hagamos aquí se pone interesante el asunto que vemos en la vida de él que él hizo ciertas cosas y no necesariamente indicó que las hiciéramos por ejemplo quiero yo creo que puedo mostrarles aquí por ejemplo preocupada tomando prasadam. aquí está comiendo él su prasadam y hay dos características que siempre están presentes cuando él comía su prasadam. Una de ellas es que él siempre comía o generalmente comía solo. Es muy raro, a menos que tuviera invitados, él comía con alguien más, pero generalmente lo vamos a ver comiendo él solo. Y dos, estaba comiendo con las manos. Siempre él, como, como regla general, comía con las manos y comía solo. Aquí hay una más, vamos a ver. Había otra persona, aquí hay otra más. Comiendo con las manos y comiendo solo y esa es una práctica que él observaba aquí hay otra más aquí está comiendo con otros discípulos él observaba esa o tenía ese hábito y en ningún momento escribió en sus libros que un Vaisnava debe comer solo y con las manos por ejemplo si bien es cierto era un hábito que él tenía podemos mencionar también el hecho vamos a aquí había una foto aquí está todos saben que el gorrito de preocupada es, es casi un ícono. ¿no? Ese gorrito de, con las orejas como un aviador. Alguien se lo regaló y él vino con ese gorrito de Estados Unidos. Y en ningún libro preocupada escribió que un Vaishnava debe utilizar este tipo de gorrito. Curiosamente, sus discípulos se fueron acercando a él. Curiosamente, algunos de ellos comenzaron a utilizar ese mismo tipo de gorrito aquí lo vemos a Tamal Krishna utilizando Tamal Krishna Maharaj, utilizando ese gorrito ustedes ven las aquí tiene abajo cerradas las orejas había otra más, aquí está aquí hay otro discípulo de él utilizando un gorrito aquí en el primer plano un devoto utilizando, y hay muchas fotografías de discípulos haciendo lo mismo que preocupada ¿no? y preocupada ya que usar gorrito o no usar gorrito es completamente indiferente al bhakti, no quita ni, ni aporta, entonces preocupada no prohibió ni alentó, porque usar gorrito o no usar gorrito, como digo, no quita ni, ni, ni aporta. Están en, en esta categoría, esas actividades están en esta categoría de cosas que él hacía, pero no pidió necesariamente que las hagamos. ¿no? Y de vuelta, volviendo al prazada, si bien es verdad, él comía en el suelo, generalmente, o comía con las manos, generalmente, o comía solo, generalmente. En ningún momento ni pidió, ni tampoco escribió en sus libros, de que una, un vaishnava debe comer con las manos, debe comer solo, debe comer eh, en el suelo. Y posiblemente hoy por hoy alguien diga, bueno, yo voy a seguir a preocupada y voy a comer solo, uno, voy a comer en el suelo, dos, y voy a comer con las manos. Posiblemente alguien decida hacerlo así, y si lo hace, está bien. ¿no? no es que eso esté prohibido, sino está bien, porque de alguna manera eso le hace recordar a cómo Prabhupada lo hacía, el acto de comer. Sin embargo, no es un principio que aporta al Bhakti. De ser así, de ser un principio vital, el comer en el suelo, entonces Prabhupada hubiera incluido esta instrucción en el punto número uno de realmente él hubiera pedido a sus discípulos que coman en el suelo porque eso favorece al bhakti. Sin embargo, si él hacía cosas pero no pedía que las hiciéramos, eso quiere decir que son cosas en un sentido irrelevantes, cómo se hacen, si comer en una mesa o comer en el suelo, comer con las manos, con tenedor, comer con otros, comer en solitario. Ahora vamos a volver a este punto 3 porque... Aquí vamos a hablar también del imitar y vamos a ver qué dice Prabhupada acerca del imitar. Imitar a, a los grandes devotos. Y punto número cuatro. Cosas que él no hacía, pero que hoy en día se hacen. Eso también es interesante. Eh, podemos analizar ciertas cosas que él en realidad no hacía. Y creo que tengo una imagen aquí. una fotografía. fotografías había una imagen? Sí. Por ejemplo, para los devotos que cantan Mantra Gayatri ustedes saben que aquí Prabhupada está cantando su mantra Gayatri y aquí tiene su cordón sagrado y está cantándolo como se canta pero curiosamente vemos que Prabhupada tiene, ambas manos las tiene así descubiertas generalmente generalmente hoy por hoy cómo se hace es que la mano izquierda esta mano que queda libre generalmente esta mano izquierda los o algunos devotos pasan a cubrir a este, con la mano izquierda cubrir la mano derecha por algunas razones hay algunas explicaciones eh, o cuando no cubren con la mano izquierda la mano derecha lo que hacen es cubrir la mano derecha que está sosteniendo el cordón sagrado cubren la mano derecha con un trapo ya sea abajo de la camisa, abajo del doti abajo del sari, lo que sea sin embargo aquí vemos a la charia el maestro espiritual haciendo algo que se hace diferente hoy en día que es cantar el mantra Gayatri que es, como digo, es, es algo simple no es que cantar con la mano cubierta sería traicionar a Prabhupada y sería una persona infiel a Prabhupada no necesariamente solamente queremos hacer ver el hecho de cómo lo hacía si la Prabhupada cómo cantaba su mantra Gayatri y voy a mostrarles ahora aquí está, si la Prabhupada tomando un baño es una foto en donde él aparece de espalda Posiblemente esto sea en el Ganges. Es posible que sea en el Ganges por el tamaño, sí. Por las dimensiones del lugar. Y lo vemos así la preocupada. Aquí en su espalda se le puede ver su cordón sagrado, su cordoncito blanco allí. Y curiosamente preocupada, a pesar de que está tomando un baño, él no, no está enrollando su cordón sagrado en la oreja. Aquí, que Generalmente se hace así hoy por hoy. Él, si alguien va a tomar un baño, si alguien va a realizar actividad dentro de de actividades de limpieza en general o actividades de limpieza de su cuerpo entonces los devotos pueden enrollan su cordón sagrado en la oreja derecha y lo cierto es que preocupada al menos en este caso no lo hace ni canta el mantra con la mano cubierta ni se baña con el cordón cubierto enrollado aquí vemos otra foto de él posiblemente sea el mismo día vemos que el cordón sagrado cuelga de su hombro izquierdo y no hay un cordón sagrado en la oreja derecha y bueno, ahí se terminan las fotos entonces en, esta, en este punto las cosas que él no hacía y que hoy se hacen podemos prestar atención especial porque podríamos, ya que han pasado algunos años especialmente 40 y desde el 77 al 2021 Estamos hablando de que han pasado 40 y cuántos, cuarenta años, cuarenta y años de que se le ha preocupado partido del planeta. Y en esos 43 años, posiblemente haya cosas que, que se hayan aprendido no tan bien. Posiblemente con el paso del tiempo, debido a la naturaleza de nuestras cabezas, la naturaleza de nuestras mentes, la naturaleza de nuestra inteligencia. Posiblemente, vamos a plantearlo así, ¿será posible, será verdad o será posible que todos los discípulos que estuvieron en presencia de Preupada fueron capaces de captar al 100% lo que preocupada quería y esperaba? ¿Será posible que, así como hoy en día es costumbre enrollar el cordón sagrado en la, en la oreja, enrollar el cordón sagrado en, en la oreja para el baño o cubrir la mano derecha para cantar el galletre? ¿Será posible que así como esas cosas que hoy en día se hacen y preocupada no las hacía? Posiblemente hayamos, hoy por hoy, hayamos o estemos haciendo cosas que el mismo preocupada no hacía. Y lo cierto es, como digo, si alguien enrolla su cordón sagrado en oreja o alguien canta con la mano cubierta, eso no es que vaya en contra del bhakti, solamente que vale la pena estar atentos para que yo cuando realice ciertas actividades tengan claro que estas actividades no las hacía la charia, no, no las hacía si la preocupada. Porque si no yo puedo estar imaginando, y eso es una completa imaginación, imaginando que estoy siguiendo a Sila Preupada. Si ya dijimos que seguir los pasos del maestro espiritual es el secreto y complacerlo, posiblemente yo estoy haciendo cosas que la charia no hacía. Mientras que estoy imaginando que sí, Sila Preupada las hizo. Porque me las enseñaron otros devotos. ¿no? Entonces, llegados a este punto, podríamos decir, y creo que puedo... Aquí puedo eh, mostrarles una fotografía más. Aquí. No voy a detenerme mucho aquí en este punto, pero voy a mencionarlo. Esta es una fotografía muy icónica y muy especial porque es, Sila sí la preocupada ofreciendo una, la primer ceremonia de Puya, la primer ceremonia, la primer, el primer Arati, en nuestro primer templo, en el lugar más importante de este planeta, que es Brindaban brindaban preocupada estableció este templo y él hizo la primer ceremonia de adoración a las deidades que es esta fotografía y hay muchas otras de este mismo momento y en el lugar más importante que es brindaban podríamos decir que eh, al menos en ese momento era casi que el centro de las actividades de iscon en ese momento y preocupada lo vemos curiosamente para quienes conocen cómo funciona el sistema de adoración Dos cosas, preocupada estaba utilizando las guirnaldas, en un sentido esas guirnaldas son para sadan, porque se ofrece al Guru todo lo que primero se ofreció a Krishna, y preocupada estaba utilizando esas guirnaldas dentro del templo, dentro del altar, para ofrecer arati. Y segundo, él estaba utilizando un sukurta, esta camisa que tiene costuras, y sí, tiene costuras. Entonces, hoy por hoy esas dos cosas no se pueden hacer. Si alguien va a hacer una ceremonia de adoración a la deidad, no puede entrar con una guirnalda puesta porque esa guirnalda, quien usa guirnaldas es el Señor, y si un devoto usa guirnaldas es el prasadán del Señor y lo debe usar fuera del templo, no para el momento de hacer puya. Y dos, un devoto hoy por hoy no entraría al altar a hacer una ceremonia con una camisa puesta, porque la camisa tiene costuras. Pero curiosamente vemos aquí a la charia haciendo eso, faltando a estas dos normas que hoy por hoy se hacen. Y aquí podríamos... Este es un punto interesante e importante porque si sí, la preocupada era un visionario y él era realmente un visionario y sabía todos los detalles y él sabía muy bien posiblemente ustedes y yo vivimos olvidadizos y llegó el viernes y tenía que hablar con tal persona pero me olvidé entonces pido perdón el sábado pero preocupada no era una persona que olvidaba las cosas todo el tiempo muy atento muy lúcido muy consciente y una de las cosas él era muy consciente de su rol como maestro ¿no? y él en su rol como maestro él sabía muy bien que todo el tiempo estaba siendo observado por sus discípulos él sabía muy bien que daba el ejemplo todo el tiempo así que en esta fotografía que yo acabo de mostrarles él muy experto como era pudo haber dicho espérense regálenme 30 segundos que me voy a quitar esta guirnalda y me voy a quitar esta curta porque no es adecuado ofrecer puya con guirnaldas y con curta le hubiera tomado 30 segundos simplemente hacer eso. Por alguna razón él decidió no hacerlo, sabiendo muy bien que estaba siendo observado por todos sus discípulos. Y para eso vamos a leer este, este pasatiempo, se encuentra en el libro El Néctar de Prabhupada. Vean lo que ocurre aquí. Esta es una entrevista con Yadubara Prabhu. ¿Quién es Yadubara? Es el devoto que dirigió la película de Prabhupada que ocurrió hace dos años atrás discípulo de Prabhupada que se dedica a, desde ese tiempo con Prabhupada ya se dedicaba a la fotografía y cosas así y vean lo que Prabhupada le dijo a él él narra lo siguiente en otra ocasión me sucedió un incidente similar con Sila Prabhupada dice Yadubara donde él dijo algo que no solo estaba conectado sino con el presente sino con el futuro fue en la instalación otra ceremonia de instalación vean instalación de la Deidad de Radha Krishna en París en el 73 yo estaba fotografiando el acontecimiento y había un gran kirtan. Justamente después de la instalación, dejé mi cámara y fui a unirme al kirtan. Estuve bailando por unos pocos minutos y cuando me volví para bailar delante de Sila preocupada él me hizo una seña para que me acercara. Era algo inusual, ya que él estaba en medio de un fortísimo kirtan con muchos devotos. Fui junto a Sila preocupada y puse mi oído muy cerca de su boca y le oí gritar, preocupada gritó en medio del fuerte Kirtan y le dijo nunca bajes tu cámara, dijo preocupada fui inmediatamente a recoger mi cámara y comencé a tomar fotografías naturalmente acepté sus palabras como una instrucción inmediata para ese momento pero cuando pensé en ello me di cuenta de que también se refería al futuro que nunca debía dejar esa labor, nunca debía bajar la cámara ¿por qué leemos este incidente? porque vemos a un la preocupada que era muy consciente de que había discípulos suyos grabando, documentando, grabando audio, grabando video, tomando fotos, y él sabía, porque le ponían cámaras gigantes enfrente, le ponían micrófonos, él sabía muy bien que estaba siendo documentado. Así que no es posible que la charia llegara a un momento en el que diga, ¡Ay, me olvidé de dar el ejemplo en este momento! en una ceremonia tan importante como la instalación de las deidades de, Rai, de Krishna Balanam, brindaban, sabía que estaba siendo documentado, aún así escogió, por alguna razón, usar guirnaldas, usar kurda para la ceremonia. Y lo mismo cuando, cuando vemos esta otra fotografía, bueno, no la voy a mostrar ya más, pero cuando lo vemos a él cantando su mantra Gayatri, cuando lo vemos a él tomando prasad y todas otras cosas, vemos que él sabía que estaba siendo fotografiado y sabía que podía, tendría que dar el ejemplo incluso en esos momentos y en ese momento cantando Mantra Gayatri con su mano descubierta y comiendo, vimos ahí él incluso comiendo en una mesita entonces había cosas que él realmente no hacía y que hoy por hoy nosotros podemos prestar atención y estudiar la vida de él para realmente determinar si esto que estamos haciendo realmente lo hacía preocupada ¿no? ahora ya que tenemos tantas cosas, cosas que él hacía, cosas que él dijo pero cosas que él pidió ¿Qué es lo mejor que nos, nos queda a nosotros para, para adentrarnos en complacer a Preocupada? Lo mejor sería simplemente imitar todo, ya que nos ahorramos mucho trabajo, mejor hacer todo lo que Preocupada hacía y sabemos que eso no es una buena salida. Vean lo que dice él, la Preocupada, 8114, sin más va No voy a leer todo, solamente quiero leer esto que se encuentra al final. Hace poco, dice preocupada, en Mayapur, un devoto africano quiso imitar a Haridas Kur, pero al cabo de 15 días no pudo más y se fue. No traten de imitar a Haridas Thakur antes de tiempo. Mejor ocúpense en actividades conscientes de Krishna y de esa forma llegarán poco a poco al estado liberado. El incidente aquí fue que un devoto llegó a Mayapur y él cantaba no recuerdo la cantidad, creo que 190 rondas al día una cosa así y cuando preocupada llegó a Mayapur pues le dijeron mire preocupada, aquí hay un devoto que lleva días viviendo bajo un árbol y canta 190 rondas al día y ni siquiera comen ni... y todos pensaron que Preocupado iba a decir guau, que ese devoto es el mejor de Isco y preocupada ignoró completamente el asunto y ni se inmutó al cabo de unos días como aquí lo está escribiendo él el devoto se fue, no aguantó más, dice él, porque estaba imitando las actividades de un gran acharya como Thakur. Preocupada menciona otra, otra vez el asunto de imitar. Ustedes lo van a ver aquí, Chitana Charitambrita, Madhya 1731. Él vuelve a mencionar el asunto de imitar. Vean, bueno, los que son neófitos o que todavía no han progresado demasiado en el servicio devocional no deben tratar de imitar al Mahavagavata. Más bien deben limitarse a seguir sus pasos. La palabra anukara significa imitar y Anusara significa tratar de seguir los pasos. No debemos tratar de imitar las actividades del Mahabhagavata o de Chitanya Mahaprabhu, ni Prabhupada. Debemos esforzarnos lo más posible en tratar de seguir seguirles conforme a nuestra capacidad. Esto es importante. Conforme a nuestra capacidad, intentar seguirlos a ellos. Así que, indudablemente no se puede imitar todo lo que Prabhupada hizo indudablemente que lo mejor es seguir y no imitar y creo que incluso pudiera compartirles esto que Prabhupada mencionó hace unos días en la aparición del Señor del Simhadeva esta es una grabación en audio con algunos de ustedes ya lo compartí pero lo vamos a leer nuevamente esto fue en primero de mayo en Boston en el 69 Pralada Maharaj es el símbolo la representación simbólica de un Vaishnava, así que traten de no imitarlo más bien síganlo no traten de imitar alguien puede decir oh Pralada Maharaj lo tiraron a una olla de aceite hirviendo así que in déjenme intentar a mí también tirarme una olla de aceite hirviendo eso es imitar Primero vuélvanse como Pralada Maharaj y luego todo eso será posible. No traten de hacer ese experimento. Eso no es bueno. Solamente sigan, no imiten. Y más abajo dice que los Mahayanas, las grandes personalidades, no podemos imitarlos a ellos. Mejor sigámoslos. Uno tiene que, o ustedes, dice a ellos, ustedes tienen que seguir la instrucción de Krishna o su representante, pero no imitarlo. Y vean lo que él dice aquí porque si ustedes imitan, entonces caerán, él dice lo que acaba de leer, acabamos de leer del devoto que imitaba a hasta Takur Prabhupada dijo, no aguantó y se fue, dijo Prabhupada similarmente aquí si imitamos a las grandes autoridades, a las grandes acharias entonces ustedes caerán, dice Prabhupada o sea que van caminando y se tropezarán y eso no será agradable entonces de entrada no podemos imitar a Prabhupada y hacer todo lo que él dijo, hacer todo lo que él hizo. ¿Qué podemos hacer entonces si no, si no nos queda como buena alternativa hacer todo lo que él hizo? Lo mejor es intentar hacer todo lo que él pidió que hagamos. ¿no? Porque como ya vimos, había cosas que él hacía. Él nunca dijo, bueno, todos los devotos de Iscon tienen que traducir libros desde las 10 de la noche a las 4 de la mañana. No podemos imitar eso, ¿no? como devotos inteligentes, entonces podríamos centrarnos en hacer y realizar aquellas actividades que preocupada pidió que hagamos, incluso a veces cuando él no las hacía, porque se encargó de él pedirnos porque sabía que aquello que nos estaba pidiendo nos beneficiaba, antes que intentar hacer todo lo que él hacía. Voy a compartirles ahora una, una lectura, un texto. Esto se encuentra... En el libro La ciencia de la autorrealización, preocupada da un ejemplo brillantísimo en relación al maestro espiritual y al discípulo. Capítulo 8 de la autorrealización, ciencia de la autorealización. Ustedes van a ver. Aquí está. El único deseo del discípulo debe ser servir favorablemente, como Krishna lo desee. Si Krishna quiere algo, entonces debemos hacerlo. Y esto aplica también al maestro. Vean lo que dice preocupada supóngase que yo pidiera a un discípulo mi querido discípulo por favor dame un vaso de agua entonces su deber es darme un vaso de agua si él piensa preocupada quiere un vaso de agua pero por qué no mejor darle por qué no darle algo mejor por qué no un vaso de leche caliente eso piensa el discípulo eso no es servicio dice preocupada en su opinión la leche caliente es muy sabrosa y es mejor que el agua no obstante, puesto que yo he pedido agua, Él tiene que darme agua, no leche. Eso es servicio favorable. Tenemos que entender lo que quiere Krishna. Y cuando existe una relación íntima, podemos entonces servir a Krishna de lo más favorablemente. Y mientras no exista esa relación íntima, debemos recibir información de lo que Krishna quiere a través del medio transparente, el maestro espiritual. ¿Qué es lo que quiere el maestro espiritual? Y aquí volvemos al mismo punto. Si la preocupada pidió, en muchas ocasiones pidió, pidió que hagamos cosas, pidió un vaso de agua. Y nosotros podemos limitarnos a llevar un vaso de agua. Claro que podemos intentar checar si el vaso de agua está limpio, por ejemplo. ¿no? Vamos a ver si el vaso en el que preocupada va a beber está limpio. Incluso podría llevarle un, ¿cómo se llama? una servilletita encima por si se derrama un poquito de agua para que él se seque eso estaría bien pero no necesariamente traer un jugo de naranja o un vaso de leche caliente y lo interesante con preocupada es que él dejó escrito en tantas ocasiones qué es lo que él quería aquí no tenemos mucho pierde porque preocupada dejó muy en claro qué es lo que él quería y ahora vamos a ver qué es lo que preocupada quería porque podríamos decir bueno es que preocupada no explicó bien qué es lo que quería y la respuesta es que no él explicó muy bien qué es lo que él quería. Ahora vamos a verlo. Este es un audio tan eh, central. Hay tantos audios de Sila Prabhupada en esta página que ustedes pueden conocer. Prabhupada Vani. Y hay tantas cosas que Prabhupada dijo, pero esto que vamos, lo vamos a escuchar en realidad. Son palabras centrales para cualquier seguidor de Prabhupada y vean lo que él dice esto él lo dijo en brindaban 17 de mayo del 77 incluso ustedes pueden percibir lo débil que está su voz ya lo he compartido con algunos de ustedes vamos a escuchar Entonces, no hay nada que decir nuevo. Ahí está. No sé si ustedes lo percibieron, pero voy a leerlo aquí, que está la transcripción. Preocupada dice. No puedo hablar, dice Preocupada, porque me siento muy débil. Estaba yendo a otros lugares, como Chandrigarh el programa que había allá pero cancelé ese programa porque mi salud está deteriorándose así que preferí preferí venir a Vindavan si la muerte ocurre entonces que ocurra aquí si la, si la muerte llega y vean lo que él dijo aquí ya no hay nada nuevo por decir lo que sea que yo quería decir ya lo dije en mis libros voy a retroceder un poquito más por si ustedes quieren escuchar nuevamente No, no. Preocupado dice, no hay nada nuevo que agregar. Todo lo que yo quería decir ya lo dije en mis libros. Ahora bien, si, si preocupada ya en su libro describió, siguiendo la alegoría del vaso con agua, dijo, bueno, ya en mi libro expliqué qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que hacer. Incluso en este mismo, vamos a volver porque en este mismo discurso, que es muy breve, Prabhupada dice un poco más adelante. Bueno, voy a darle. Now, you try to understand it and continue your endeavor. Whether I am present or not present, Así que ustedes traten de entender lo que está escrito y continúen esforzándose, continúen esforzándose. Ya sea que yo esté presente o no, eso no importa, dice Preocupada. Entonces él, no está, él está revelando aquí de que si alguien quiere conocer cuál es el deseo de Preocupada, puede acercarse a sus libros. Es ahí lo importante, y Preocupada dio tanto énfasis en leer los libros, ¿no? Porque si leemos los libros, vamos a encontrar a un Preocupada pidiendo una y otra vez que le llevemos un vaso de agua. ¿Cuál es? Si él quiere agua, o quiere leche, o quiere jugo de naranja, ¿qué es lo que él quiere? Y he ahí uno de los puntos importantes por los cuales vale la pena leer los libros. Porque volvemos a un punto inicial que yo mencioné al principio. Que preocupada él lo dijo con sus propias palabras, que quiere agua, o quiere leche, o quiere jugo de naranja. Ahora vamos a ver qué es lo que él quiere. Podría darse el caso de que alguien escuchó a preocupada que preocupada quiere agua, supongamos. Y yo estoy aquí sentado y encuentro a un devoto que viene a la cocina y dice, preocupada, pero en el camino, el devoto ya, como él, él dio el ejemplo, en el, de, en el camino el devoto ya cambió el agua por leche, posiblemente. Entonces esa persona se encuentra con nosotros y nos dice, ayúdame a llevarle un vaso de leche a preocupada porque preocupada pidió, pidió agua, pero, pero mejor llevemos de leche. ¿Qué tal, posiblemente, que las personas que escucharon a preocupada o que leyeron a preocupada no entendieron a cabalidad. Claro, no quiero alarmar, tampoco quiero decir que todos los que escucharon a preocupada malinterpretaron, pero lo cierto es que sí hay una cantidad grande y le voy a mostrar ahora un par de ejemplos. Como en muchas ocasiones, en varias ocasiones, preocupada tenía que corregir a sus discípulos y es muy famoso el hecho que preocupada en varias ocasiones les dijo a sus discípulos yo nunca dije eso, dice Prabhupada. Le voy a mostrar ahora. De hecho, vamos a ver. Cuando nosotros vamos a. Si nosotros podemos buscar, hay una, esta página que se llama Prabhupada Vani. Si nosotros buscamos esa frase, I never said that. I never said that. Prepada, eso significa que yo nunca dije eso, dice Prabhupada. I never said that. Y si buscamos esa frase. Encontramos que Progupada habló esa frase en 72 veces. 72 veces él tuvo que aclararle algo a sus discípulos. Como aquí en este, en este pequeño ejemplo lo vamos a ver. Ustedes presten atención, son devotos conversando con Progupada. Un devoto le dice a Progupada que si está bien ayunar. Progupada le dice que sí, pero que no importa. Ayuna, pero no te vayas a quedar dormido todo el día, le dice Progupada. Y un devoto en la conversación dice... Sí, preocupada, porque comer más apresado también es ayunar, dice, dice el devoto. Y preocupada le dice, ¿de dónde sacaste eso? Y el devoto dice, usted lo dijo, preocupada. Y preocupada dice, yo nunca lo dije. Vamos a escuchar la grabación para que sea más completo. No sé si ustedes alcanzan a percibir. El audio no está tan de tan buena claridad, pero Tamal Krishna dice que si es posible debemos ayunar sin comer preocupada dice sí pero no te quedes dormido <risa> ahí está el devoto dijo Mahendra se llama el devoto comer Mahaprasan también es ayunar dijo el devoto ni siquiera está preguntando él lo afirma porque alguien ya o vamos a ver de dónde sacó esta información. Comer más apresada también es ayunar, dijo él. Y Prabhupada le dijo: ¿Quién dice eso? Van a escucharlo ustedes ahora. Aquí viene la intervención de Prabhupada. <risa> you said that to once. Prabhupada le preguntó: ¿Quién dijo eso? Y Mahendra dice: Prabhupada, usted se lo dijo una vez a Paramahamsa Swami. No, I was en ¿Prabhupada le dijo una vez a Paramahamsa le pregunta. ¿Tú se lo escuchaste decir eso a Paramahamsa? Prabhupada todavía le pregunta. Y el devoto dice, no, yo estaba en la habitación cuando usted se lo dijo a, a Paramahamsa. <risa> <risa> y Prabhupada aquí donde dice, I never said that, nunca dije eso. Y Mahendra dice, bueno, puede ser que yo escuché mal. Esto ocurrió en 7 de junio del 76 en Los Ángeles. En realidad hay muchas instancias en donde ocurrió esto. Tengo una, dos, tres más que no la vamos a escuchar por diferentes razones, principalmente por el tiempo. Vamos a escuchar esta otra, ¿sí? 8 de junio del 76 en Los Ángeles también. Y vean lo que ocurrió aquí. Un devoto le dice a Prabhupada que, Prabhupada, una vez escuché que un devoto me dijo que usted había dicho. Vamos a escuchar, vean. Prabhupada, ahí está, ese audio está más claro. El devoto dice, preocupada, una vez un devoto me dijo que usted había dicho que en una era de Cali anterior, los dinosaurios, los, gigantes, anima los animales gigantes, vivieron aquí en esta tierra. Y preocupada le, le dice, ¿yo dije eso? Pregunta preocupada. Y Remés Barra, ante la pregunta de preocupada, que fue, ¿yo dije eso? Dice preocupada. Remés Barra dice, ¿él me dijo, o ellos me dijeron que usted había dicho? Y eso le causa gracia e incluso se ríe tanto... Ramés Vara, como preocupada, ambos se ríen. Preocupada, en realidad le causa gracia lo que su discípulo le está diciendo. que Alguien dijo que usted había dicho. Preocupada dice: Nunca dije eso. Nunca, yo, nunca me preocupo por ese tipo de tontería, dice Preocupada. Y bueno, él sigue hablando de los dinosaurios y no sé qué más. Lo cierto es que en una segunda ocasión, Preocupada dice: Yo nunca dije eso. Y este devoto estaba afirmando que alguien más se lo dijo. ¿no? Entonces, tengo más ejemplos que no los vamos a escuchar más. Lo cierto es que hay la posibilidad de que podamos estar recibiendo información <ríe> que vale la pena replanteársela. ¿no? no querría sembrar una neurosis de que todo lo que hacemos está mal. <ríe> en realidad, tenemos la fortuna de estar siendo guiados por discípulos de Prabhupada que, que tienen pues mucha madurez y saben lo que están haciendo. Pero vale la pena, como discípulos no directos, pero seguidores de Prabhupada, estudiar con atención, ver con atención si a alguien le gusta leer la biografía de Prabhupada con atención, no solamente por lo gracioso de los pasatiempos, que Prabhupada una vez me miró y sus ojos brillaban y mis ojos también, sino más bien lo que hay de fondo, las enseñanzas de Prabhupada. Porque en esas historias él va revelando qué es lo que él quería, qué es lo que él, a dónde es lo que él apuntaba. Y todos sabemos, para ir concluyendo, todos sabemos que si sí la preocupada, lo cuánto y lo mucho que preocupada enfatizó el distribuir el conocimiento a otros. Tanto así que él llegó a decir que la prédica es la esencia. La esencia de este movimiento es llevar el mensaje a otros. Tanto así que en la, primer, en la primera propiedad de Iscon, en donde se compraron imprentas grandes, también esto ya lo he compartido con algunos, Preocupada hasta cierto momento le imprimía pero muy manualmente sus revistas pero después compraron imprentas grandes, profesionales y Preocupada viajó al lugar no recuerdo si fue en Boston, me parece que fue en Boston el sitio Preocupada entró a la, a la habitación había una atmósfera muy solemne, así muy quieta, muy callada Preocupada observó las grandes imprentas que abarcaban toda la habitación y él dijo así con mucha gravedad cuiden estas dos imprentas, Limpienlas bien todos los días porque estas dos imprentas son el corazón de Iscon, preocupada, dijo. Y un devoto muy rápido dijo, no preocupada, el corazón de Iscon es usted. Y el preocupada también muy rápido dijo, no, bueno, si yo soy el corazón de Iscon, estas dos imprentas son mi corazón, él dijo en ese momento. Enfatizando lo importante que era para él que las personas reciban el mensaje, que un seguidor suyo pueda estar dispuesto a llevar el mensaje a otros, no para, para un proselitismo de que cada vez más gente se vuelva a Jarekrishna, sino para ayudar a que el mensaje de la conexión con Dios, el vínculo con Dios, el servicio a Dios, llegue a otras personas, para incentivar eso. Y si alguien quiere volverse devoto, adelante. Esto también lo hemos compartido con ustedes en la misma ciencia de la autorrealización, el capítulo primero, el reportero le pregunta preocupada, Prabhupada, «Swamiji, ¿por qué ustedes distribuyen tantos libros en la calle?» y preocupada dice que queremos informar a la gente de Dios y el reportero le pregunta ¿y en realidad a usted no le importa? ¿no está interesado en que la gente se vuelva miembro de su movimiento? y preocupada dice no Lo, mi labor dice él es dar información espiritual a la gente si alguien quiere unirse bienvenido él dice. entonces en muchas ocasiones y esto no es una, un secreto tan secreto preocupada pidió en tantas ocasiones que el objetivo es predicar él lo escribió en su primer propósito de Iscon, educar a la gente en general con las técnicas de la vida espiritual, llevar educación a la gente para que aprendan las técnicas y que así haya menos desorden en la sociedad, es el primer propósito de Iscon. Él lo habló en tantas ocasiones ¿no? y tanto así que voy a, creo que puedo mostrarles esta carta, es la preocupada 15 de diciembre del 69 enviada desde Londres no vamos a leer toda la carta solo lo que está subrayado en, en amarillo preocupada le dice a Sidana Chidananda que ahora estamos por imprimir 50.000 copias de la revista Back to Godhead por mes así que intenta aumentar las ventas tanto como sea posible y vean esto que preocupada dice Sankirtan y la distribución de estas revistas es, y otras literaturas es el principal campo, el trabajo de campo de nuestro movimiento. O sea, lo principal en nuestro movimiento es cantar, que la gente escuche el canto, y al mismo tiempo distribuir nuestros libros, dice Prouba. O sea, transmitir el mensaje. Y termina preocupada diciendo algo muy interesante. Él dice, la adoración en el templo es secundaria, dice preocupada en esta carta. Cosa interesante porque... Bueno, leamos la otra porque creo que tengo otra. Sí. Vamos a ver cómo relacionamos esto. Y esta es una carta del 1 de julio del 70, enviada desde Los Ángeles para Damodar. Y Provopada dice lo siguiente. Vamos a leer aquí en amarillo. Si hay una, una escasez de puyaris que puedan hacer servicio al altar... Entonces cada centro debería estar satisfecho solamente con adorar a Panchatato o al señor Chaitanya haciendo Sankirtan. Estoy muy complacido de saber que estás continuando con el Maha Sankirtan que involucraba llevar el Kirtan a la calle y llevar literatura. Esto es muy agradable y Prabhupada Dice, este es nuestro principal objetivo, nuestro principal ocupación. Maha Sankirtan. Él está diciendo aquí, claro, esta es nuestra principal ocupación. Distribuir el conocimiento a otros y distribuir el santo nombre a otros. Eso es maha Sankirtan. Y él dice lo mismo que en la carta anterior. La adoración en el templo no es tan importante como Sankirtan. O sea, la venta de nuestras literaturas en las calles al público. Esta clase, esta clase de actividades y de programación está muy bien, dice Prabhupada no, 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 perdón tu clases, tus clases tus programas de clases están muy bien así que en estas dos cartas y hay muchas otras más en donde preocupada enfatiza nuevamente la importancia del Sankirtan llevar el mensaje a otros llevar esa educación a otros llevar el santo nombre a otros compartir estas herramientas a otros y en estas dos cartas que leímos curiosamente preocupada dice la adoración en el templo es secundaria es importante sin embargo es secundaria y eso tiene sentido. Ahora vamos a volver a la foto de preocupada. Aquí puede cobrar más sentido de el hecho de ver a un preocupada haciendo una adoración y no prestando tanta atención a la guirnalda puesta y, al pu y a la camisa puesta, incluso a pesar de ser una ceremonia tan importante, incluso a pesar de estar siendo documentado. ¿no? Porque como él lo escribió en su carta, y aquí lo está mostrando en su ejemplo, que bueno, sí, es importante la adoración en la edad y es necesaria y es vital. Sin embargo, es eh, secundaria, como lo llamo aquí. Entonces, habiendo dicho todo esto, habiendo analizado todo esto, tenemos muchos otros ejemplos en los cuales encontramos a un preocupada hablando de lo que él quería eh, hay tantas grabaciones hay una grabación decirle a preocupada que si tuviéramos tiempo la escucháramos que hoy no lo vamos a hacer Preocupada diciendo hablando con sus jóvenes llega a un, a un aeropuerto y lo reciben muchos chicos incluso la voz de preocupada empieza como a temblar y se puede escuchar incluso su voz y preocupada le dice a, a sus chicos mis queridos niños y niñas chicos y chicas dice, yo vine a este país solo él recuerda vine solo a este país con un par de cartalitos con un par de símbolos de mano. Y ahora ustedes son tantos, dice preocupada, les dice a ellos. Y ese es mi éxito, él dice. Ese es mi mi éxito de que ustedes ahora estén cantando, porque el señor Chaitanya dijo que en todos los pueblos, en todas las aldeas debe llevarse este el canto del santo nombre. Y él les dice a los a los jóvenes, si ustedes toman la conciencia de Krishna si son tan amables de tomar la conciencia de Krishna entonces su país se va a salvar, dice Prabhupada, les dice a ellos, y todo el mundo va a seguir el ejemplo de ustedes. Y como digo, hay tantos ejemplos, tantas una y otra vez. Prabhupada, por ejemplo, cuando él recibía cada libro, un nuevo libro impreso, hay todos relatos de estos incidentes y Prabhupada él mismo decía que yo me siento como que conquisto un imperio. Cada vez que traducimos un nuevo libro a un nuevo idioma, él decía. Habiendo dicho eso, Prabhupada, el vaso de agua que preocupada pide es que le ayudemos a él a distribuir el mensaje que le ayudemos a él a llegar a otras personas, que las personas escuchen su voz, que las personas puedan tener un contacto con la voz pura y el mensaje puro de preocupada hay tantas maneras de ayudar y si nos esforzamos en llevar ese vaso de agua a preocupada seguramente él estará muy complacido para terminar les comparto esta cita Bhagavad Gita 12, 10. Preocupada dice lo siguiente: Uno debe simpatizar con la propagación del proceso de conciencia de Krishna. Uno debe simpatizar, no solamente podría, sino que debe. Hay muchos devotos que están dedicados a la propagación del proceso de conciencia de Krishna. Y ellos requieren ayuda. O sea, En otras palabras, preocupado está pidiendo ayuda porque él, está, él es quien está dedicado a, la, a ese servicio de propagación, como él lo llama. Uno debe simpatizar con esas actividades y con esos devotos que están dedicados a ello. Y ellos requieren ayuda, dice preocupado. De manera que si uno no puede practicar directamente todos los principios regulativos, puede tratar de ayudar en esas labores. ¿Cuáles labores? Las labores de prédica. Todo esfuerzo requiere tierra, capital, organización y trabajo, así como en los negocios se requiere un lugar donde establecerse y todo lo demás. Eso mismo, como se haría en una empresa ordinaria, se requiere en el servicio de Krishna. La única diferencia es que en el materialismo uno trabaja para la complacencia de los sentidos. <coughs> Sin embargo, el mismo trabajo se puede llevar a cabo para la satisfacción de Krishna y eso es actividad espiritual, si uno tiene dinero, puede ayudar a la construcción de una oficina, de un templo. Para la propagación, vuelvo a mencionar la propagación. O se puede ayudar con las publicaciones. Hay muchas actividades y uno debe interesarse en ellas. Así que vamos a detenernos aquí a forma de conclusión. Si la preocupada nos ha advertido, de lo peligroso, hoy hemos visto lo peligroso que es imitar. Uno podría decir, yo me limito a seguir todo lo que preocupada hizo, pero eso también es un problema porque imitar no da resultados, sino más bien es un peligro, como lo vimos hoy. Y en toda la vida de preocupada vemos que él pidió ciertas cosas y todo lo que él pidió es para nuestro beneficio. Y ciertas cosas que él no hizo, no podemos imitarlas. Podemos analizar y estudiar ciertas cosas que él hizo, Podemos estudiar las cosas que él dejó de hacer, que él realmente no hacía y prestar atención a las cosas que él pidió. Y lo que él pidió una y otra vez es que le ayudemos a transmitir el mensaje. Y si le ayudamos a él a eso, a transmitir el mensaje, indudablemente estará complacido. Indudablemente podemos hacer nuestro mejor esfuerzo a todo lo que está en nuestra capacidad para ayudar a que las personas escuchen su voz. Hay tantas maneras, podemos vender libros distribuir libros podemos que es de una manera una forma muy potente y podemos muy importante estudiar sus libros de tal forma que yo pueda o nosotros podamos volvernos un, un sirviente de primera clase un sirviente que podamos ser capaces de ayudar a otros porque él quiere transmitir el mensaje para ayudar a otros y si yo puedo también llegar a ese nivel de solamente no solamente transmitir el mensaje pero también ayudar a otros eso es lo ideal, que el discípulo se vuelva un ayudante del maestro espiritual. Y la misión del maestro es ayudar a los necesitados, ayudar a otros. Y si el discípulo puede ayudarle al maestro a ayudar a otros, esa es la mejor actividad. Y si yo de momento no tengo el tiempo suficiente, el dinero suficiente, puedo determinar qué tengo en mí. Pu puede ser que tenga tiempo, puede ser que tenga dinero puede ser que tenga contactos lo que sea que tengo puedo darlo a preocupada a través de aquellos devotos que están ayudándole a él a distribuir su mensaje y es el caso de lo que nosotros estamos haciendo justamente ahora tratando de ayudarle a preocupada a, a que ese mensaje llegue <ríe> y a tratar de comprender la mejor manera posible ese mensaje para tratar de transmitirlo de la mejor manera posible Mm, aquí está saludos a todos agradezco mucho por su tiempo dedicado para escuchar todo esto y ah, no solamente su tiempo sino su interés eventualmente seguiremos hablando más de estos temas porque hay muchos audios y muchas cosas muy valiosas que tuviera para mostrarles en otro momento los, lo haremos, preocupada hablando directamente muchas cartas, en donde él sigue dando más pistas. Ok, espero, que, y la intención, en realidad la intención con este espacio, con este tema es fomentar un poco el, el, el deseo de conocer más a profundidad las enseñanzas de preocupada, fomentar en mí y en ustedes, apuntar en esa dirección. En ese texto que leímos, 4.34, preocupada también dice que no se vale ser un seguidor ciego, es un... No, no es útil, dice Prabhupada, no sirve eso. Entonces, con estos espacios busco, para mí y para compartirles a ustedes, fomentar el tratar de estudiar con profundidad las enseñanzas de Prabhupada, tratar de llevarle un vaso de agua a Prabhupada de la mejor manera. Y en la medida en la que satisfacemos a Prabhupada estamos más felices. Es el secreto, porque si complacemos a la acharya vamos a estar más felices y salimos beneficiados indudablemente. Espero que tengan una bonita semana con quienes participan en el Canto del Yapa. Nos vemos el lunes y si no, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de algún otro tema. Saludos a todos. Bonito fin de semana. Hare Krishna.